0: Wenn ich also gar keinen Volumenüberschuss habe in Form von Tränensäcken, wie gerade gesagt, sondern eigentlich zu wenig, dann wiederum kommt eine Füllvariante des Unterliedes zum Tragen, die ich nützen könnte. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Bewusst schön sein dem Podcast über Schönheitschirurgie und das Leben. In der heutigen Folge geht es um das Auge noch einmal, wie schon in der letzten Folge, wo es um die Oberlidstraffung ging, besprechen wir heute die Unterlidstraffung. Beide gehören zusammen und falls du dich eher für die Oberlidstraffung ausschließlich interessierst, könntest du die vorherige Folge anhören und dort bekommst du auch schon einige grundsätzliche Informationen über das Auge. Jetzt möchte ich die Unterlidstraffung angehen, die tatsächlich eigentlich komplexer ist von der Aufgabenstellung von vornherein als auch von der Operation selbst. Die Unterliedstraffung wird durchgeführt, wenn unterschiedliche Diagnosen vorliegen und das kann entweder ein Einzelproblem sein, also das heißt nur eine Diagnosen treffen zu und führen zur Behandlung des Unterliedes in einer operativen Art und Weise oder es sind sogar mehrere Sachen, die hauptsächliche oder häufigste Diagnose ist eigentlich ein Hautüberschuss im Bereich der Unterlider und dieser Hautüberschuss wird natürlich einfach je älter wir wird wir werden immer stärker und damit die Faltenbildung im Bereich des Unterliedes auch. Wenn wir dann die Augen kneifen, so berichten es häufig Patientinnen und Patienten, wird das noch stärker. Und die Patientinnen und Patienten sagen dann, jedes Mal, wenn ich in den Spiegel gucke und so ein bisschen die Augen zusammenziehe, sieht das ja furchtbar aus, weil sich so viel Haut unterhalb der Unterlider, unterhalb der Wimpernkante sammelt, das möchte ich gerne loswerden. Man kann prinzipiell, und das wäre in dem Sinne die einfachste Lösung bei einer Unterliedstraffung, einfach nur diese überschüssige Haut dann entfernen. Leider ist es aber so, dass in vielen Fällen nicht so wie bei der Oberlidstraffung, wo genau das ausreicht, ein bisschen Haut wegnehmen, das am Unterlied nicht ausreicht, um dann zu einem befriedigenden Ergebnis zu kommen, weil noch andere Sachen eine Rolle spielen, wenn es um die Unterlidästhetik geht. Das ist nicht nur die überschüssige Haut, sondern die Augenringe bzw. die Tränensäcke. Und das ist dann gleich die zweite Diagnose, die häufig in Kombination mit dem Hautüberschuss zusammen auftritt, aber auch isoliert auftreten kann bei jüngeren Patientinnen und Patienten, die gar nicht so einen großen Hautüberschuss haben, trotzdem aber Tränensäcke. Deshalb müssen wir zuerst mal klären, was sind überhaupt Tränensäcke im Allgemeinen und Besonderen. Die klassischen Tränensäcke sind Fettgewebe, was aus der Augenhöhle, aus der unteren Augenhöhle, etwas nach vorne drückt und man durch die genetische Prädisposition, also die Voraussetzungen, die jemand mitbringt, die genetischen Voraussetzungen auch manchmal vorbestimmt sind, für die man gar nichts kann. Natürlich machen Müdigkeit, Ernährung, Lebenswandel und so weiter was aus, was die Optik der Augen insgesamt und vor allen Dingen der Unterlider angeht. Aber... Es ist auch viel einfach die Prädisposition, die Voraussetzung, die du mitbringst. Und man kann schon bei ganz jungen Menschen, fünf, sechs, sieben, acht Jahre alt, manchmal ganz gut sehen, ähm, wie die Augen sich im Alter entwickeln werden, insbesondere im Bereich der Unterlider. Es ist nämlich so, dass das Fettgewebe, in dem unser Augapfel Liegt quasi als Dämpfung, ne, als Schutz. Wir haben ja eine knöcherne Augenhöhle. Und wenn da einfach nur so eine Murmel in Form eines Augapfels drin liegen würde, die würde immer gegen den Knochen stoßen. Das heißt, wir brauchen eine gute Dämpfung, damit der Augapfel nicht beschädigt wird. Und diese Dämpfung, diese quasi mechanische, äh, dieser mechanische Schutz des Augapfels, das bewirkt das Fettgewebe, was rund um den Augapfel liegt, den Augapfel quasi einbettet. Und dann sind da noch vier Muskeln, oben, unten, rechts, links, die äh, das Auge in alle möglichen Richtungen ziehen können in der Augenhöhle. Wenn die Trennschicht, äh, wir sagen dazu Septum oder man kann auch Faszie dazu sagen, wenn man möchte, äh, wenn die Trennschicht zwischen der knöchernen Augenhöhle und der Außenwelt, also alles was, davor ist, Fettgewebe, Haut, ähm, Muskulatur außerhalb der Augenhöhle. Wenn diese Trennschicht sehr dünn ist oder schwach ist, ähm, dann rutscht das Fettgewebe, was den Augapfel schützen soll und lagert. Dieses Fettgewebe rutscht ein bisschen nach vorne und zeigt sich als Tränensäcke und das tut es so in drei kleinen Kompartimenten. Ähm, manchmal kann man das auch sehen, dass diese Fettgewebstrännsäcke gar nicht so ja, homogen durchgehend sind, sondern dass das sogar auch so ein bisschen ähm, unterschiedlich wulstig oder uneben aussieht. Das liegt daran, dass das Fettgewebe in drei Kompartimenten sich dort zeigt. Wenn das so vorhanden ist, mit oder ohne einem Hautüberschuss, dann habe ich keine Möglichkeit, nur durch die Entfernung von etwas Haut, das zu verbessern. Dann kann ich entweder, wenn ich nicht operieren möchte, versuchen mit Hyaluronsäuren oder Eigenfett dieses Hervorkommen des Fettgewebes etwas zu maskieren. Das ist aber keine originäre Therapie, dann der Problematik, sondern es ist tatsächlich ein Maskieren, so wie man es häufig mit Hyaluronsäure und Eigenfettgewebe ja auch macht. Ähm, wenn ich das kurativ behandeln möchte, also wenn ich darauf abziele, wirklich die Problematik von vornherein äh, zu verbessern, äh, quasi den Grund äh, der optischen Problematik, dann muss ich etwas machen, was eben aufwendiger ist als die Oberlidstraffung. Und das ist, ich muss in die Augenhöhle des Unterliedes eingehen und dort diese Fettgewebsverhältnisse, die ich dir gerade erklärt habe, verändern und Fettgewebe äh, umorganisieren. Was man nicht mehr macht, so wirklich oder nicht machen sollte zumindest, ist dieses Fettgewebe herauszunehmen und deutlich zu reduzieren, weil ich dann ja vielleicht weniger Tränensäcke habe, aber das Problem habe, dass ich zu wenig Volumen habe und dann ein hohläugiges Aussehen im Bereich der Unterlieder habe. Und dann fällt man so ein bisschen vom Regen in die Traufe. Tränensäcke sind weg, aber irgendwie wahnsinnig viel besser sieht es dann auch nicht aus. Und das liegt dann eben daran, dass das Volumen fehlt. Und ähm, auch das, und das führt uns zu einer weiteren Diagnose, kann eine Indikation zur Operation sein. Wenn ich also gar keinen Volumenüberschuss habe in Form von Tränensäcken, wie gerade gesagt, sondern eigentlich zu wenig, dann wiederum kommt eine Füllvariante des Unterliedes zum Tragen, die ich nützen könnte, Hyaluron oder Eigenfett. Und das wäre dann tatsächlich auch wiederum eine OP, die vielleicht gar keine ähm, Narkose oder größeren Aufwand bedeutet, sondern eine Behandlung wird, wenn es nur Hyaluronsäure ist, die ich im Office auf einem Behandlungsstuhl machen kann. Das heißt, das wäre so die einzige Variante, wo ich also kein Hautüberschuss keine äh, überschüssigen Tränensäcke, überschüssiges Volumen, ähm, wo ich Volumen ersetzen will und mir die Unterliedästhetik ähm, das so vorschlägt, dass eine konservative Behandlung ausreicht. Was wird noch gemacht? Neben diesen drei Möglichkeiten, also konservativ und den hier jetzt heute hauptsächlich besprochenen operativen Möglichkeiten einer reinen Hautentfernung oder einer klassischen Unterlidstraffung, bei der ich in die Augenhöhle eingehe, Fettgewebe reorganisiere, äh, um die Ästhetik zu verbessern. Was kann ich noch machen? Ich kann eben mehrere Sachen miteinander Kombinieren in diesem Bereich und im Bereich der Unterliedästhetik ist es dann häufig so, dass ich tatsächlich, auch wenn ich operiere, zusätzlich noch mit Eigenfett arbeite, um insgesamt diese ganze Region des Wangenknochens im Übergang zum Unterlied etwas weicher, homogener, ebenmäßiger zu gestalten. Denn was häufig stört oder was die allermeisten stört, sind diese äh, ja, quasi angedeuteten Augenringe, diese Ringstruktur unterhalb der Unterlider, die äh, so müde macht und einen müden Eindruck erweckt, zumindest. Was man da sieht, diese Ringstruktur, ist einfach die knöcherne Begrenzung der unteren Augenhöhle. Und je nachdem wie viel... Volumen man unter der Haut hat an der Stelle, ist das eben verstrichen, man kann das nicht sehen oder es ist ganz dünn, weil unter der Haut kommt nur ein kleiner Muskel, ganz, ganz wenig Fettgewebe, einige Blutgefäße und dann kann das so ein bisschen bläulich in dem Bereich durchschimmern. Ähm, manchmal sieht man sogar diese Knochenkante richtig gehend und kann sie auch sehr gut tasten mit ganz, ganz wenig Gewebe nur zwischen ähm, Haut und Knochen. Und um das eben zu verbessern brauche ich Volumen muss ich die Situation dort unter der Haut verändern sonst werde ich keine optische Verbesserung bekommen und das ist wiederum der Grund warum dann eben die Kombination von klassischen Unterlidstraffung zusammen mit Volumenrestoration der äh, der Gabe von Volumen in dem Bereich so relevant und interessant wird die Operation selber Führe ich persönlich, wenn es die klassische OP ist, die auch in die Augenhöhle eingeht, in Vollnarkose durch. Man kann das theoretisch auch in einer Lokalanästhesie machen. Es ist aber keine kleine Operation. Und im Vergleich zur Oberlidstraffung dauert sie auch wirklich länger und ist insgesamt aufwendiger, so dass ich dort empfehle, eine Vollnarkose durchzuführen. Insgesamt sind schnell anderthalb Stunden äh, bei dieser Operation vergangen, wenn man mit Eigenfett arbeitet, ähm, sowieso. Das heißt, es ist nichts, was man mal eben zwischen Tür und Angel macht, vor allen Dingen auch nicht, was die Nachwirkung angeht. Das heißt, die Schwellung und die Hämatombildung, also das Aufkommen von einem Bluterguss, ist sehr unterschiedlich von Mensch zu Mensch und man kann es kaum vorhersehen. Was auf jeden Fall immer sehr ähnlich ist, ist, dass es länger dauert als bei der Oberliedstraffung. Das heißt, wenn ich am Unterlied operiere, muss ich den Patientinnen und Patienten fairerweise sagen, sie brauchen da auf alle Fälle... Ja, schon drei Wochen für, bis sie sich wieder so wohlfühlen, äh, an die Öffentlichkeit zu gehen. Alles darunter ist sehr sportlich. Natürlich kann man schminken, man kann überschminken, das kann man relativ schnell. Am Ende einer Oberlidstraffung, äh, Unterlidstraffung äh, hast du nur einen kleinen Faden, der knapp unterhalb der Wimpernkante in der Naht liegt, so zwei, drei mm unterhalb der Unterlied-Wimpernkante ist die Senat und dann ziehe ich einen Faden nach einer Woche raus und kann dann tatsächlich nach zwei Wochen auch schon ein bisschen ähm, überschminken in diesem Bereich. Nichtsdestotrotz, ich kann keine endgültige Aussage darüber treffen, wie lang man mit diesen Nachwirkungen zu kämpfen hat. Es dauert definitiv länger als bei der reinen Oberliedstraffung. Häufig ist auch die Frage, kann ich das kombinieren? Ja, das kann man und das ist gar nicht so selten, dass man diese beiden OPs, Oberliedstraffung und Unterliedstraffung miteinander kombiniert. Die Nachwirkungen sind dann nicht nochmal verlängert, muss man sagen, sondern die entsprechen ungefähr dem einer Unterlidstraffung. Die Oberliedstraffung ist ja an sich nicht so aufwendig und addiert quasi nicht nochmal zusätzlich Zeit dazu für die Rekonvaleszenz, für die Heilung, so dass es ähm, dann eigentlich, wenn es eine Indikation gibt zur Oberliedstraffung, durchaus sinnvoll ist, das gleich mit den Unterlidern zu kombinieren. Insgesamt nach der Operation sind die Augen offen, das heißt, die werden nicht verbunden. Man kann durch beide Augen gucken und ähm, es sind kleine Tape-Pflaster im Bereich des Unterliedes an der Wange, die eine ganze Woche dort bleiben. Und dann kann es natürlich auch zu Einschränkungen kommen, was jetzt ähm, Fernsehen angeht, danach lesen. Ähm, das kann man alles machen. Das ist auch in dem Sinne nicht schädlich. Man wird nur merken, dass es ein Mehr anstrengt. Das heißt, dass das Auge vielleicht anfängt zu tränen durch die Schwellung im Auge nach der Operation. Dass man einfach, wenn man länger dann die Augen offen hat und was konzentriert liest oder guckt, am Computer arbeitet, Klavier spielt, was auch immer, dass man merkt, man möchte eigentlich am liebsten die Augen schließen, weil die Schwellung der Bindehaut des Auges, die eine natürliche Reaktion ist, nach einer solchen Operation dann dazu führt, dass das Auge schnell angestrengt ist. Die Ergebnisse von Oberliedstraffungen sind gut und genauso sind auch die Ergebnisse von Unterliedstraffungen gut. Bei der Unterliedstraffung muss man allerdings sagen, gibt es natürlich auch Komplikationsmöglichkeiten, die nicht so schön sind, nämlich das sogenannte Triefauge. Also wenn das Unterlied dann so nach unten durchhängt, das möchte man auf keinen Fall haben und produzieren. Wie man das verhindert, ist, dass man die seitliche unterlied nach der Operation an ähm, der Knochen-Außenhaut sozusagen ähm, des Auges mit speziellen Nähten fixiert, damit das Unterlied nicht abrutschen kann. Durch Schwellung oder durch Bluterguss kann das alleine passieren. Und damit hat man dann eine relative Sicherheit einer ebenso guten Ergebnisqualität am Unterlied wie am Oberlied, aber eben insgesamt mit einer deutlich verlängerten Ausfallzeit von mehreren Tagen und auch meistens einer kräftigeren Schwellung und Hämatombildung, als das an den Oberliedern der Fall ist. In Kombination sind diese beiden OPs, Oberlidstraffung und Unterliedstraffung, Häufige Operationen, beliebte Operationen, die auch effektvoll sind, aber trotzdem nicht verändern und auch in meiner Praxis aus dem Grund von mir häufig durchgeführt werden. Ich hoffe, du hast jetzt durch diese beiden letzten Folgen, die Oberliedstraffung und der Unterliedstraffung heute, einen guten Überblick über diese Techniken bekommen. Bleib so schön, wie du bist. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Bis dahin. Tschüss.